0: Herkese merhaba, Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ilham verici konular seçtik Tuna'yla. Birini benden birini ondan dinleyeceksiniz. Bu arada ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum başlamadan önce. Eğer ki bu podcast'i Spotify mobil uygulamasından dinliyorsanız bölümün açıklamalar kısmında bir link var. O linke tıkladığınızda bahsettiğimiz konularla ilgili görsellere ulaşabilirsiniz.
1: O halde günün ilk konusu benden gelsin. Geçtiğimiz yaz açılan Amerikan Olimpiyat ve Paralimpik Müzesi'nden bahsetmek istiyorum sizlere. Ünlü mimarlık ofisi Diller diyor, Renfro'nun bir tasarımı. Siz bu ofisi belki daha önce biliyorsunuzdur. Bu meşhur Manhattan'daki Highline'ı ve Los Angeles'taki Broad Museum'u yapan ofis. Peki bu müzeyi neden konuşacağız bugün? Aslında çok cool bir tasarımı var, çok dinamik bir formu var, yenilikçi bir tasarım var. Ancak bugün dışından ziyade daha çok iç tasarımıyla ilgili birkaç şey konuşacağız. Öncelikli olarak bu müzenin amacından bahsetmek istiyorum. 10 yıl önce ilk bu müze fikri ortaya çıktığı zaman Amerikan hükümeti demiş ki yani biz çok değerli bir milli takımımız var ve biz bunları onurlandıralım. Bu müzeyi yaparken sadece olimpiyat sporcularını değil paralimpik sporcularını da dahil etmişler. Ve demişler ki hani tüm sporcuların hikayesi Amerikan halkına ilham versin. İlk proje fikri böyle ortaya çıkıyor. Herkes için eşit bir müze tasarımı ne demek? Biraz bunu açmak gerekiyor. Mimarlık eğitimi alanlar bilir. Neufert diye bir adam zamanında çıkmış. Bu tüm ölçü standartlarını belirlemiş aslında. Ve bu ilk ölçü standartları belirlendiği andan itibaren tasarımlarımızda biz engellileri de göz önünde bulundurarak aslında tasarım yapıyoruz. Bu standartlar onlara da uygun şekilde yapılmış. Ancak mesele sadece ölçülere göre, uygun standartlara göre tasarım yapabilmekte de değil, yapılan binalarda, tasarımlarda deneyimi de eşit, eşit sunabilmekte. Asıl erişilebilirlik herkese eşit deneyim sunabilmekte. De. Bu noktada müze şöyle bir sistem geliştirmiş, içerisindeki sergilerde kategorizasyonu kaldırmışlar. Yani siz müzeden içeri girdiğinizde bu taraf paralimpik, bu taraf olimpiyat denmiyor. Paralimpik oyunları aslında farklı fiziksel özelliklere sahip bireylerin eşit şartlarda yarışabilmesi için geliştirilmiş bir oyun. Yani olimpiyatlardan farkı bu. Kolu olmayan bir bireyin yüzerken iki kolu olan bir bireyle eşit olamayacağı için geliştirilmiş bir şey. Ama biz bir bina tasarladığımızda, müze tasarladığımızda aslında bu iki birey de bunu eşit olarak deneyimleyebilir. Ve buna siz mimar olarak tasarımınızla izin veriyorsanız, öne yak oluyorsanız, o deneyimi herkesin eşit yaşamasına imkan sağlıyorsanız... Bu başarılı bir müze tasarımıdır. Ve bunu gerçekten bu müzede çok iyi şekilde uygulamışlar. Sen ne düşünüyorsun Yağız?
0: Ya ben de böyle bir fikrin konseptsel olarak ortaya çıkması, bunun gerçekten bir farkındalıkla bu şekilde tasarlanmasından çok etkilendim. Çok hoşuma gitti. Bir de şimdi biz görsellere bakıyoruz. Ben de inceliyorum. Bu müzenin içinde gezerken tamamen bir rampa sistemi var. Yani bütün fotoğraflarda bunu görüyoruz. Rampalarla işleyen bir müze. Ve bu bana aslında çok da ikonik. Rampalarıyla
1: ikonik başka bir müzeyi hatırlattı. Guggenheim'a benziyor birazcık bu mantığıyla sanırım. Evet bu noktada zaten tasarımcının da şöyle bir tip notu var. Artık günümüzde herkes engelli dostu yapılar yapıyor. Hani biz Amerika'yı yeniden keşfetmedik diyor. Bunu ilk yapan diyor Guggenheim diyor. Ve müze tasarımlarında rampa hani önemli bir rolde. Özellikle engelli bireyleri düşündüğümüzde. Ama bu müzedeki farklılık şu... Siz Guggenheim'a girdiğinizde diyor rampayı kullanabilirsiniz ama merdiveni de kullanabilirsiniz diyor. Yani engelli olmayan bir birey için seçenek sunuyor ve onun deneyimini aslında arttırıyor. Ama engelli bir birey sadece rampayla çıkabiliyor. Burada diyor ki tasarımcılar bizim müzemizde sadece rampa var. Engelli bir bireyle engelli olmayan bir birey bizim müzemizde aynı deneyimi yaşıyor diyor. Evet. Bu çok ilginç bir nokta aslında.
0: Evet gerçekten yani seçim şansı olarak bir eşitlik sunuyor. Evet. Ekstra bir seçim şansı sunmuyor. Bu bakımdan aslında eşitlik dediğimiz şeyi detaylarda gerçekten yaşatabilen tasarım kararları olmuş. Zaten fotoğraflardan da belli hani bankolar, interaktif alanlar hepsi herkesin eşit bir şekilde kullanabileceği şekilde tasarlanmış. Bunun gibi çok güzel detaylar var projede ve kendi mekansal özelliği de çok fazla etkileyici bir mekan. O yüzden görsellerine de mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Podcast kısmından inceleyebilirsiniz sitemizde. Benim için ilham veren bir proje oldu. O halde senin konuna geçelim şimdi yaz. Evet geçelim. Ben bugün ilginç bir konu seçtim. Heyecanlıyım birazcık anlatmak için. Vegan deriden bahsedeceğim. Vegan deri kavramını daha önce duymuş olabilirsiniz. Aslında hayvansal olmayan deri üretimlerine genel olarak vegan deri deniyor. Ama aslında çoğu veganlık felsefesine uygun olmayan sahte deriler bunlar. Benim bahsedeceğim projedeki vegan deri ise tamamen bitkisel kökenli ve dünyaya zarar vermeyen bir proje. Ve ham maddesi çok ilginç bir ham madde. Belki evlerimizde çoğumuzun vardır. Kaktüs. Kaktüsten yapılmış, kaktüs yaprağın kullanılarak imal edilmiş bir vegan deri projesinden bahsedeceğim. Bu projeyi bizim duymamız şu şekilde oldu. Louis Vuitton Vakfı'nın her yıl düzenlediği inovasyon ödülleri var. Ve 2020 yılının ödüllerinde de aslında ikinci olan bir proje. Ama çok özel bir şekilde sunuyorlar. Jüre özel ödülü ve sürdürülebilirlik anlamında umut vaat eden. Jürinin favorisi proje olarak sunuyorlar. Ve ikincilik ödülü veriyorlar. Dizerto isimli bir proje. Bu proje dediğim gibi bir vegan deri projesi. Adrian Lopez Velarde ve Marte Cazares isminde iki girişimcinin projesi. Bu iki isim daha önceden deriyle çok fazla çalışmış, haşır neşir olmuş, malzemeyi bilen iki kişi. Biri mobilya ve otomotiv sektöründe, diğeri de moda sektöründe deriyi çok fazla kullanmış. Ve bunu kullanırken de... Farkındalıkları da yüksek kişilermiş. Aslında kullandıkları derinin doğaya ve dünyamıza ne kadar zarar verdiğini görmüşler ve bir alternatif arayışına girmişler. Birçoğunuz biliyordur moda endüstrisi hiç masum bir endüstri değil. Dünyamızı çok kirleten bir endüstri ve ikinci en çok kirleten endüstri moda endüstrisi. Bu kirliliği ve dünyaya verdiği zararı da biraz açmak gerekirse bu süreçlerde aşırı su tüketilmesi, ürünlerin dünyanın bir ucundan bir ucuna işlenmek için, dikilmek için, satılmak için tekrar tekrar çok fazla taşınması ve lojistik sırasında kullanılan fosil yakıtlar, üretimler sırasında kullanılan zararlı, çok zararlı kimyasallar bunların nedeni ve tabii bir diğeri de deri göz önünde bulundurduğumuzda Hayvan hakları. Bunların hepsi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Moda endüstrisinde çok büyük sorunlar var. Bu sorunlara yönelik zaten markalar da çok çalışıyor ama bu iki girişimcinin yaptığı proje ödül alacak kadar güzel gerçekten. Size birazcık detaylarını bahsedeceğim. Başta dediğim gibi bu deri üretiminin ham maddesi kaktüs. Kaktüs bitkisinin zaten karakteri gereği az su tüketen bir bitki olduğunu biliyoruz. Buradan başlıyor pozitif özellikleri. Birincisi az su tüketiyor. Kaktüs üretiminde yetiştirilmesinde pestisit, heptisit gibi... Kimyasallar kullanılmıyor. Bu haşereleri uzak tutmak için kullanılan ilaçlar bunlar ama bütün ürünlerde kalıyor ve dünyamızda da geri dönmez zararlar veriyor. Bunlar kullanılmıyor kaktüste. Ayrıca Meksika'da çok fazla kaktüs yetişiyor ve çok bereketli bu açıdan. Bundan dolayı hammaddeyi başka bir yerden bir yere getirmek gibi bir sorun yok. Ayrıca kaktüslerin sadece uç yapraklarını kullandıkları için onlar büyümeye de devam ediyor. Bu yönden de çok sürdürülebilir. Gibi gibi çok fazla artısı var. Bu proje dediğim gibi çok faydalı, çok akla yatkın bir proje ama hayata geçmesi için başka şeyler de olması gerekiyor. Mesela bunu ürünleştirmek, tasarım kullanarak ürünleştirmek ve daha ön plana çıkarmak sayesinde görünür olup bu yarışmayı kazanmışlar. Bu birinci adım. Sonrasında bu yaptıkları ürünlerle çok güzel marka oluşturmuşlar. Bu şekilde kendilerini duyurmaya ve bu malzemenin kullanımını arttırmaya devam ediyorlar. Ayrıca bu malzemeyi farklı endüstrilerde kullanılması için satıyorlardı. Tedarikte ediyorlar. Bu şekilde kendi daha önceden tecrübeleri olan otomotiv sektörü gibi mobilya sektörü gibi sektörlere de girmeyi hedefliyorlar. Şu an daha çok giyim, ayakkabı, çanta gibi üretimlerde kullanılıyor. Ama dediğim gibi zaten 2020'de proje ortaya çıkıp özül alıyor. O yüzden çok güncel bir proje. İlerleyen zamanda da bu gibi alanlarda varlık göstereceğine inanıyorum. Çok isterim.
1: Aslında bu projeyle bir alternatif malzeme üretmiş olmuşlar yani. Evet aslında günümüz yeni nesil tasarımcıların Çalışma odağında da bu var. Yeni alternatif sürdürülebilir malzemeler üretmek. Dünyanın hemen her yerinde çok ilginç malzeme alternatifleri çıkıyor. Biz de bunları zaten Merkado'da aslında işliyoruz. Mesela en son bir Yosun Departmanı diye bir ekibin yosunu tasarım malzemesi olarak kullandığı ve bunun potansiyelini araştırdığı bir yazı Merkado'da yayınladık. Bununla birlikte aslında yeni malzemeler yaratmanın farklı yolları da var. Yani sıfırdan yaratmak yerine mesela CapurSelect diye bir proje var bakır üretimi esnasında çıkan bir bakırın yan maddesini, atık madde bu aslında, kullanarak yepyeni bir madde geliştirmişler. Yani siz atıkları da artık değerlendirip yeni bir materyal yapıyorsunuz. Yeni alternatif malzemeler üretme noktasında Fast Fashion'de devi bir H&M birçok yenilik yapıyor son zamanlarda. Örneğin Çin'de en son bir Conscious koleksiyonu çıkardı. Bu koleksiyon şarap üretimi sırasında çıkan atık maddelerden üretilen bir koleksiyon. Yani artık ...atıklardan ya da bir prosesin yan ürünlerinden alternatif malzemelerle yeni üretimler yapılıyor. Bu noktadayız artık.
0: Evet, sürdürülebilirlik anlamında gerçekten o da çok ilginç bir proje. Hatta benim bu konuyu seçmeme neden olan güncel bir haberimiz de var... Biz geçen hafta TechX Style Startup Challenge için çok güzel bir panel düzenledik. Bu panelimizin konusu da gelecek sürdürülebilirlikti. Ve panelist olarak da çok değerli isimleri ağırladık. H&M'in Avrupa Bölgesi Sürdürülebilirlik Müdürü de panelistlerimizden biriydi. Ve çok güzel bir panel geçirdik. Panel zaten online bir panel olduğu için siz de
1: izleyebilirsiniz.
0: Görsellerle birlikte onun linkini de bırakacağız. Tavsiye ederim eğer bu konu ilginizi çekiyorsa.
1: Evet bir loop projesi var H&M'in. Bu atık kıyafetleri geri dönüştürme projesi. Bununla birlikte de 2030'a kadar yani ciddi bir sürdürülebilirlik üzerine bir strateji geliştirmişler. Ve moda sektöründe önce olacaklarını düşünüyoruz açıkçası.
0: Ya modada H&M'in yaptığı gibi her sektörde bazı markaların çıkıp buna öncülük edip diğer markaları da peşinden sürükleyerek uzun vadede çok daha sürdürülebilir bir dünya için güzel adımlar atmalarını temenni ediyoruz.
1: Evet büyük markaların sürdürülebilirlik adına büyük girişimlerde bulunması gereken bir dönemdeyiz gerçekten de. Bunun gibi güzel gelişmeler olduğunda yine zaten bizden
0: duyuyor olacaksınız. Yine ilham verici işler üzerinden konuştuğumuz güzel bir bölüm oldu. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır.
1: Eğer işlerle ilgili yorumlarınız olursa lütfen bizimle de paylaşın ve Başka önermek istediğiniz projeler ya da yaratıcı çalışmalar varsa da mutlaka bize ulaşın. Hepsini konuşuruz burada birlikte. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın.